0: El siguiente mensaje es presentado por el Cántaro Institute. Para aprender más acerca de la misión del Cántaro Institute de hacer avanzar la filosofía cristiana de la vida, por favor visita www.cantaroinstitute.org. Lo que mi colega Julián ha hecho esta mañana y Julián te agradezco mucho por uh, establecer una base para estas próximas dos charlas, eh, para este discurso. Eh, lo que él ha hecho y, y lo que él ha establecido esencialmente fue establecer un fundamento, un base, donde podemos ahora construir una verdadera apología o apologética cristiana. Y esta mañana eh, voy a presentarte exactamente lo que es la apologética cristiana, cuál es el mandato apologético para la iglesia y cuál es considerada como la metodología más bíblica. Y esto es importante para que lo tengamos en cuenta, porque aunque muchos de nosotros probablemente hemos estado expuestos a la apologética, es probable que hayamos estado expuestos a un concepto erróneo de la apologética. En nuestros días, la apologética se ha centrado más en tratar los síntomas y no en las raíces del problema. Tratar los artefactos intelectuales y no con los precompromisos religiosos y memorizar varios argumentos para convertirse en el próximo apologeta para los que saben esa referencia de las Guerras de las Galaxias. Esto no es la apologética, sino una versión suavizada de la verdadera apología bíblica, que muchas veces es ineficaz y vana. Es, sin embargo, por la gracia de Dios y misericordia de Dios, que al usado una apología tan ineficaz para atraer a la gente a la verdad. Y esa es una de las maneras que yo llegué a la verdad. Pero la responsabilidad cae sobre nosotros para reformar nuestra comprensión y práctica de acuerdo con la palabra de Dios para poder tener una apología bíblica. Y estas son, por lo tanto, las preguntas que responderemos en esta segunda sesión. ¿Qué es la apologética? ¿Qué es el mandato apologético? ¿Y qué es la metodología apologética? Para responder a esta primera pregunta en cuanto a qué es la apologética, primero debemos volvernos al pasaje bíblico. ¿De dónde derivamos el término apologética? Y eso sería el primero de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Donde el pasaje dice... Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Examinaré el contexto de este pasaje pronto, pero antes de abordarlo, quiero resaltar las palabras presentar defensa. Otras traducciones de la Biblia traducen esta palabra como dar una respuesta y se deriva de la palabra griega apología. Esta palabra, en su contexto del primer siglo, se usaba a menudo para procedimientos jurídicos o legales. Fue una defensa legal bien razonada proveída en el tribunal de justicia, un argumento para el caso de uno. Este mismo significado jurídico o legal se transmite en los escritos de Pedro, porque como cristianos viviendo en un mundo perdido, caído y hostil, Siempre seremos como cristianos juzgados por nuestra gran esperanza cristiana. De hecho, al igual que experimentó la iglesia temprana, aún nos preguntan por qué nosotros como cristianos creemos en lo que creemos. ¿Por qué nos congregamos en la iglesia los domingos, por ejemplo? ¿Por qué creemos que los principios bíblicos, las normas, las normas y las leyes todavía se aplican a nuestros días modernos? ¿Y por qué nuestra verdad es la única verdad? Todos somos juzgados constantemente por nuestra fe porque vivimos en un mundo que se ha rebelado contra su creador. Y en la raíz de tal rebelión encontramos el odio y la supresión de la verdad objetiva de Dios. Todos somos esencialmente como cristianos apologistas porque o bien damos una buena apología o respuesta a las preguntas o una muy mala. En la carta del primero de Pedro, el apóstol y el discípulo de su Cristo estaba escribiendo a una audiencia muy amplia. Se podría decir que era una audiencia cristiana universal porque no se dirige a ninguna iglesia específica. Su epístola o carta comienza con un despliegue de nuestra salvación en Cristo, la esperanza muy presente que tenemos como cristianos y la alegría que está en el futuro por venir. Podríamos decir que Pedro capta el aquí pero el lejano, el ahora y el todavía no, el misterio del evangelio y lo hace tan hermosamente como inspirado por el Espíritu de Dios. Su carta se puede dividir en cinco secciones. Comenzando con el saludo en los primeros dos versículos. El segundo es la identidad del pueblo de Dios en el primer capítulo hasta el segundo. El tercero, las responsabilidades del pueblo de Dios en capítulo 2 al 4. El cuarto, las responsabilidades de una iglesia y sus ancianos en capítulo 4 al 5. Y sus saludos y bendiciones finales en los últimos cuatro versículos. El pasaje del primero de Pedro 3.15 encaja dentro de la tercera sección, es donde lo encontramos. Lo que implica que el, el mandato apologético no es estrictamente limitado a los ancianos de la iglesia o los eruditos cristianos o a los pastores, sino a cada persona de Dios, a cada cristiano. Y por lo tanto, es nuestra responsabilidad como cristianos cumplir esto en nuestro camino de la vida, en nuestro caminar Respondería a la pregunta de qué es el mandato apologético, pero antes de hacerlo, primero debemos considerar las palabras sino santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. Esta parte del texto se ha ignorado a menudo en la apologética y es la más importante porque sin ella no podríamos cumplir con el resto del texto. Cuando Pedro dice que debemos santificar a Cristo como Señor, quiere decir que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser cristianos que han se arrepentido de nuestros pecados y abrazado la salvación que viene con la gracia de Dios. Y mientras que antes estábamos muertos en nuestro pecado, perdidos en nuestras ofensas, quebrantados más allá del alcance de la reparación de una criatura, en Cristo hemos sido renovados por el Espíritu Santo vivificados, resucitados, redimidos por su gracia y restaurados a nuestro lugar legítimo como los dirigentes de Dios, sus embajadores o representan representantes autoritativos. Este texto es integral a nuestra instrucción. Porque si todavía estuviéramos muertos en nuestro pecado, entonces estaríamos en rebelión contra Dios y como resultado de nuestro pecado odiaremos a Dios y todo lo que lo glorifica seríamos incapaces de honrar a Cristo como santo en nuestros corazones porque suprimiramos su verdad como Pablo explica a los romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda a impedir injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad yo conozco varios eh, apologistas cristianos, ex -apologistas cristianos que se han dejado, la, que han dejado atrás la fe y se han vuelto increyentes y uno, por ejemplo, se llama John Loftus, y él mismo es un uh, profeta o confiesa de ser un ateo hoy en día, y antes fue un apologista cristiano. Pero la verdad es que él nunca santificó Cristo como Señor en su corazón. Él provee un ejemplo en uno de sus libros de por qué soy un ateo, por qué ya no soy cristiano, diciendo que lo que pasó en un momento bien difícil en su vida, en vida es que tuvo un, no sé cómo se dice en español, un affair, esencialmente cometió adulterio. Una aventura. una aventura. Bueno, qué palabra usar en español. <risa> tuvo, una, <risa> tuvo una aventura y que esencialmente, finalmente, no podía seguir adelante siendo cristiano en, eh, con este adulterio. Entonces dijo a la mujer con quien se estaba teniendo una aventura que no podía seguir adelante por sus convicciones cristianas. Entonces esta mujer, y él publicó esto en el público, no es algo secreto, y esta mujer esencialmente trató de hacer demanda, trató de exponer a, a todos que es, este hombre supuestamente cristiano y este uh, supuestamente apologista uh, trató de tomar ventaja de ella y trató de violarla. Y él dijo, y Dios no se importó de su soldado herido. Él toleró el pecado. Él nunca santificó a Cristo como Señor en su corazón. Nunca consideró su pecado como pecado delante de Dios. Y nunca se arrepintió verdaderamente. Y para poder, poder tolerar su pecado, dejó atrás su cristianismo. Y obviamente después de eso, después de decir todo eso en su libro, ahí presenta todos los argumentos ateístas por su ateísmo. Cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y regenerados, genuinamente renovados y redimidos, podemos entonces aceptar y comprender la verdad de Dios. Ambos lo que vemos en su creación y lo que leemos en su palabra. Esto es porque hemos sido liberados de lo que los teólogos llaman los efectos no éticos del pecado. Es decir, la influencia del pecado sobre nuestras mentes. Somos en un sentido libres de esto. Ya no estamos esclavizados a una mente oscura y hostil contra la verdad de Dios. Pero en otro sentido, todavía estamos en el proceso de dejar eso atrás y conformándonos al pensamiento de las Escrituras. Esa es la razón por la cual la palabra de Dios debe servir como nuestra máxima autoridad para todo conocimiento, porque corrige nuestra percepción falible y caída. Es decir, todo Uh, todavía estamos dejando atrás el viejo hombre y la manera que el viejo hombre interpreta la realidad. Someterse entonces al señorío de Cristo, incluso en el ámbito del pensamiento, significa que estamos honrando a Cristo el Señor como santo en nuestros corazones. Y por corazón, Pedro se refiere a la una unidad raíz absoluta de la persona humana, el yo. Es el yo, el corazón, de donde emerge toda cosmovisión. El yo que siempre estamos hablando a nosotros mismos cuando estamos en la ducha o cuando estamos tratando de hacer una decisión y estamos indecisos. Es el yo de donde emerge toda cosmovisión, filosofía y pensamiento. Y para definir qué significa la cosmovisión para ustedes hoy en día, yo sé que para algunos de ustedes es una visión, es el marco, el lente por el cual vemos y interpretamos el mundo en que vivimos. El Dr. Joe Booth, fundador del Ezra Institute con quien yo sirvo, define Cosmovisión de esta manera en su libro Gospel Witness. La, cosmo, la Cosmovisión es una perspectiva interpretativa de la realidad, una visión confesional o una perspectiva de la vida. Consiste en un conjunto interconectado de creencias básicas sobre las cosas, descansando en un compromiso de fe fundamental. Al igual que un par de lentes no es algo que normalmente vemos, es decir, examinar, sino que vemos con ellas. Y hay una fuerza motiva motivadora incluso más profunda dentro de las personas que las creencias inherentes en sus cosmovisiones. En el fondo hay un ethos subyacente que informa dramáticamente su visión particular del mundo, una orientación de fe fundada en la condición del corazón. Considerando entonces las palabras del apóstol Pedro, debemos rendirnos por completo al señorío de Cristo o su realeza en todas las áreas de nuestra vida que fluyen desde el centro de nuestra raíz, quienes somos. Y de esta manera podemos ser equipados con una cosmovisión y una filosofía de vida verdadera y bíblica. Ahora, al examinar el resto de este texto bíblico, recibimos instrucciones sobre lo que se conoce como el mandato apologético. Pedro describe que debemos estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En primer lugar, ¿qué es esa esperanza? ¿Es esa esperanza en nuestra salvación de la condenación eterna para alguna tierra ficticia que nos espera fuera del universo material? ¿Es esa esperanza una fe privatizada que solo enriquece nuestras vidas espirituales sin importancia para los asuntos públicos de nuestro mundo y donde la muerte es la liberación de este cuerpo corrupto? ¿Es esa esperanza un ser el mejor ti o un ser más próspero, como sugieren algunos predicadores de la prosperidad? Mi esperanza, y espero que grites no dentro de sus corazones a todas estas diserciones de la verdad. Nuestra esperanza no es una futura tierra ficticia, ni, ni es una liberación del mundo del materialismo, como creían los paganos gnósticos durante el tiempo de la iglesia primitiva o temprana. Ni es una esperanza centrada en el hombre. Nuestra esperanza es, contrariamente al pensamiento cristiano moderno, la realización del reino de Dios en la tierra, que se manifiesta en el presente y que se manifestará plenamente en el futuro, y la restauración y redención de todo el orden creado, y terceramente una esperanza que es fundamentalmente cristo-céntrico, no egocéntrico. Para resumir esto más claramente para usted, nuestra esperanza cristiana es la redención y la restauración de todas las cosas bajo el gobierno de Jesucristo, quien es soberano sobre todos. Ahora tú puedes objetar y tal vez decir, oh, hay cristianos que pueden objetar, pero me han dicho que la esperanza cristiana es la salvación por la gracia de Dios. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es nuestra esperanza, pero la salvación no es solo para nuestras almas, es para la totalidad de nuestro ser, es el proceso de recreación según los términos de Dios. Podemos decir en fiel acuerdo con las escrituras que la salvación es la restauración del hombre y del resto de la creación a su lugar y función creacional propia. Esta es la construcción del reino de Dios en la tierra. La salvación, entio, entonces, siendo restauración, es en un nivel cósmico, no limitado a un nivel individualista. Y nosotros, como pueblo de Dios, tenemos un papel importante que desempeñar en el plan que despliegue de la historia redentora de Dios. Leemos esto en el sermón de Jesús en el monte, donde dice en Mateo capítulo 5, versículos, versículos 13 a 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser la sal y la luz del mundo significa dos cosas. Que servimos como una gente preservadora y como un afaro de luz. Al igual que la sal preserva los productos naturales de la descomposición, también debemos preservar la verdad, la bondad y la belleza de la creación de Dios. Y como la luz brilla y domina la oscuridad, también debemos proclamar la verdad, la libertad y la belleza del evangelio en un mundo caído. En esto vemos el papel de la iglesia como ofrendando la oscuridad que amenaza, amenaza a corromper aún más el mundo... Y segundo, aplicar la victoria de la salvación de Cristo a to todas las esferas de la sociedad humana, es decir, aplicar principios bíblicos a nuestro mundo actual. Nada de esto es hecho por nuestras propias obras como si fuéramos autosuficientes. Nosotros no somos el que estamos llevando el reino de Dios a la tierra, sino que hacemos estas cosas por el poder del Espíritu Santo y en Cristo, quien es el nuevo hombre de dominio, quien, como el segundo y último Adán, tiene dominio sobre todas las cosas. Él mismo está trabajando a través de su iglesia. Esta es nuestra esperanza. Y cuando se nos pide una razón para la esperanza que hay en ustedes, Pedro quiere decir que proveemos la justificación de nuestra esperanza, una esperanza que abarca todo lo que se pueda imaginar de la actividad humana. ¿Qué sería un ejemplo? Bueno, considera nuestra esperanza para la familia. Esperamos para un retorno a la ley creacional, es decir, la ley de Dios expresada primero en la creación y luego republicada en su palabra. Donde el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Donde, donde la identidad de género está enraizada en nuestros seres biológicos creados. De hecho, deberíamos dejar de usar la palabra género porque fue introducida por los progresistas. Y donde la paternidad y maternidad verdadera puede ser expresado. Esta restauración de la familia solo puede hacerse posible en los términos de Dios, no del hombre pecaminoso, y eso involucra renunciar a cualquier alternativa a los principios bíblicos de la familia. En otras palabras, la relación de nuestra esperanza cristiana con la esfera de la familia es que, como la salvación de Cristo restaura nuestro ser, también puede restaurar nuestras familias de su quebrantamiento y caída y devolverlo a su lugar y función creacional apropiada. Entonces, cuando ves a los líderes de la iglesia confrontando al movimiento del LGBTQ y cuando ves activistas cristianos escribiendo a sus miembros de parlamento y cuando ves artículos, ensayos, conferencias y sermones contrarrestando las falsas imágenes antibíblicas del matrimonio, la sexualidad y la personalidad que se está propagando por nuestro mundo incrédulo, estos hombres y mujeres están haciendo su parte en el cumplimiento del mandato apologético. Para decirlo claramente, el mandato apologético es preservar y avanzar la verdad, la libertad y la belleza del evangelio como se relaciona a cada área de la vida. Y eso es lo que somos llamados a hacer como cristianos. Pero eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo cumplimos prácticamente con nuestro mandato? ¿Cuál es nuestra metodología apologética? Bien diferente que una estrategia que podemos hablar más adelante. Es posible que hayamos estado expuestos a malos ejemplos de cómo debemos preservar y avanzar la esperanza cristiana. Puede ser que hayamos visto eh, violencia y racionalismo total. Y si alguien ha hecho esto, cuestionará seriamente su cristianismo, porque va en contra de las enseñanzas de las Escrituras. E incluso diría que tal, tal enfoque ni siquiera es una, una apología lo que vemos, en cambio, en las Escrituras son los principios correctos sobre los cuales podemos construir nuestro discurso apologético. Y esto involucra hablar con el mundo incrédulo de una manera que sea honorable y agradable a Dios y que cumpla con las instrucciones de Pedro a la iglesia con mansedumbre y reverencia. Cuando entendemos que la ley de Dios se resume en, los, en dos mandamientos que amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aprendemos cómo es de interactuar con nuestro mundo caído, porque la suma de la ley tiene que ser nuestro principio, norma y guía. Y esto es esencialmente lo que nos motiva a preservar y avanzar la fe, es decir, glorificar a Dios en nuestro amor por Él y en nuestro amor por nuestro prójimo. Queremos ver la redención y la renovación de todas las cosas. Queremos ver a los pecadores arrepintiéndose de sus pecados y siendo renovados, porque amamos a Dios y a su creación y queremos ver su voluntad cumplida en la tierra. Esencialmente, somos los agentes de preservación de Dios y un faro de luz porque amamos a Dios y a su creación y esto incluye al hombre creado que lleva en la imagen de Dios. Y podemos estar seguros de que al hacer nuestra parte, podemos confiar en que Dios hará su parte porque la salvación tiene su origen solo en Dios. Él es el gran maestro, el director de la orquesta, el compositor que teja la historia en un hermoso tapiz donde podemos ver sus planes redentores desplegar. Ahora que, te, ahora que tenemos en mente esta base integral para toda la actividad humana, ese siendo el amor de Dios y del prójimo, Podemos virarnos ahora o mirar al Proverbios capítulo 26, versículos 4 a 5, para nuestra guía sobre cómo podemos comunicar eficazmente la verdad, la libertad y la belleza del Evangelio. So, Proverbios 26, versículo 4 a 5. Y dice así, No respondes al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, para que no seas sabio ante sus propios ojos. ¿Qué parece extraño acerca de este pasaje? Parece estar en contradicción consigo mismo, ¿no es cierto? Si tuviéramos que tomar estos dos versículos en el mismo sentido, entonces sí. Pero Salomón no quiso decir estas dos declaraciones o afirmaciones en el mismo sentido. De hecho, lo que Salomón está tratando de decir es que hay un tiempo para no responder a un necio según los términos de su propia necedad y un tiempo para responder a un necio según los términos de su propia necedad. Esto parece un poco confuso por sí mismo, pero reconciliamos esto con el mensaje general de Proverbios. Proverbios, si, proverbios siendo uno de los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, en el libro encontramos esencialmente tres términos hebreos que son destacados para los principios de la sabiduría. Estas palabras son hokma, bina y tusía. El primero, hokma significa sabiduría y se refiere a una comprensión adecuada de los asuntos básicos de la vida y la relación del hombre con Dios como un agente moral. Voy a repetir eso. El primero, hokma, la palabra hebrea, significa sabiduría y se refiere a una comprensión adecuada de los asuntos básicos de la vida y la relación del hombre con Dios como un agente moral. El segundo, Bina, significa comprensión y transmite la capacidad de discernir entre la verdad y el, y el error, el real y el, el, el ilusorio. Y el, terzo, el tercero, Tusia, significa sabiduría eficiente, o para decirlo más claramente, la concepción de la sabiduría como una percepción auténtica de la verdad espiritual y o psicológica. Es esencialmente ver lo subyacente. La sabiduría, por lo tanto, en el sentido general incorpora estos tres términos. Y como dice Proverbios capítulo 9, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo y su inteligencia. Ahora, en el capítulo de la apertura de, de Proverbios, somos, y estamos presentados a la personificación de la sabiduría. Una mujer que llama a los hombres y les suplica que entren y reciban una verdadera educación. Los eruditos han concluido hace mucho tiempo que la sabiduría es de hecho un símbolo de Dios y podemos ver eso en los pasajes. Y el término técnico utilizado es una sinecdoque. Y esto se debe a la ubicación de su hogar, del hogar de la sabiduría. Se dice que ella hizo su hogar en el punto más alto de la ciudad. Y en el contexto del Antiguo Cercano Oriente, ese espacio es reservado exclusivamente para el Dios de esa ciudad. Pero ella no está sola. Proverbios también introduce la personificación de la necedad. También una mujer. Pero en lugar de ser recta y una bendición para los demás, proviendo una buena y recta educación, seduce a los hombres para que entren a su casa donde son atrapados. Su hogar es el lugar de, de la destrucción y muchos son víctimas de sus seducciones. También se dice que está en el lugar más alto de la ciudad y esto reflejó la lucha del pueblo de Dios durante el reinado de Salomón. Los israelitas se enfrentaron con dos opciones, o tenían esencialmente dos opciones, adorar al verdadero Dios creador, o adorar a los ídolos paganos de la tierra, opuesto más general, la creación. Esto es la antítesis que vemos en nuestro mundo. En algunos casos, el pueblo de Dios pensó que podrían sintetizar los dos, adorar al verdadero Dios mientras complementaban su fe con la adoración pagana. Pero esta era una obvinación ante Dios. Esto se debe a que la sabiduría y la necedad son antitéticas entre sí. Andar en sabiduría es andar en obediencia delante de Dios y andar en la necedad es andar en rebelión pecaminosa. Al comprender esta dicotomía podemos decir que la opción que tenemos ante nosotros en, en Proverbios es adorar al Dios creador de la fe cristiana al caminar en la verdadera sabiduría o adorar a la creación al andar en la comprensión vana y caída del hombre. Esto es importante conocer, es importante saber, porque no podemos tener una teología cristiana suplementada con una filosofía secular y pagana. Lo que necesitamos es una filosofía verdaderamente cristiana. El primero es la verdadera adoración del Creador, el último la rebelión pecaminosa. Pero ¿cómo podríamos relacionar esto con Proverbios 26, versículos 4 y 5 y la metodología apologética? Bueno, dado el marco y el mensaje general del libro, se brilla mucha luz sobre la, na, na, la naturaleza del pensamiento humano en cómo se relaciona la obediencia fiel y la rebelión. Podemos explicar esto en nuestro examen exagético. En el versículo 4 leemos, no respondes al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. ¿A quién considera el proverbio como el necio? Si consultamos todo el cuerpo de las Escrituras, veríamos que el necio es el que se ha apartado de la verdad, el apóstata. Es alguien que no solo se ha caído, sino que también se encuentra en oposición al verdadero Dios. Esto incluye a todos los adoradores, idólatras de la historia pasada, e incluso a aquellos que afirman que no hay Dios. En otras palabras, quien haya rechazado la fe verdadera por un falso sustituto, este es el necio al que Proverbios se refiere. Esto significa que el necio no es mentalmente deficiente o de mente, mente lenta, sino que a menudo considerado como brillante y respetable en los ojos del mundo, como Pablo usualmente en sus cartas descri describía de los eh, sabios del mundo. Para pro proporcionar una de definición del necio, podríamos decir el que rechaza a Dios como su fuente última y máxima de sabiduría y verdad. es dejando en claro la identidad del necio que ahora somos capaces de entender la sabia instrucción de Salomón y su relación en cómo nos comunicamos con el incrédulo. Él no está diciendo que no deberíamos hablar con el necio en absoluto, ni está diciendo que debemos evitar cualquier conversación intelectual o filosófica con el necio. Algunos comentaristas han dicho eso, han mencionado que esto puede ser el caso en algunas ocasiones, pero eso no es lo que quiere decir Salomón. Lo que él quiere decir es que no deberíamos discutir con el necio en sus, o según sus propios términos. Con otras otras palabras, de acuerdo con sus propios presuposiciones. Lo que él cree que es verdad. El cristiano, por ejemplo, que discute con una idólatra mientras adopta sus presuposiciones paganas, deshonra a Dios en su pensamiento. Podría ser como un cristiano simplemente hablando con hindú, predicando el evangelio de Cristo, Teniendo una oración de salvación con ese hindú y estando contento porque el hindú fue a la casa, salvo, sin saber que el cristiano simplemente no trató con el raíz de su cosmovisión, sin saber, sin saber que el hindú simplemente fue a la casa, aceptando a Cristo como uno de los múltiples dioses que ya tiene en su casa. Lo mismo vale para un cristiano hablando con un ateo, es evidente. Como pueblo elegido de Dios, no debemos adoptar las presuposiciones del incrédulo al presentar la verdad de la cosmovisión cristiana. En cambio, debemos adoptar las mismas presuposiciones que las Escrituras, que en el principio Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. La Biblia no da un argumento por qué o por la existencia de Dios. Simplemente lo presupone, simplemente lo declara autoritivamente. En otras palabras, no hay un pensamiento neutral, ya sea estamos sujetos a Dios en obediencia a su verdad revelada o estamos en contra de él en una rebelión moral. Abandonar nuestras presuposiciones bíblicas, lo que sabemos que es verdad para el terreno neutral, es en realidad el rechazo de la revelación de Dios, la verdadera sabiduría para el entendimiento caído del hombre. Esto lleva al hombre pecador a pensar que es de hecho sabio en sus propios ojos, a pesar de que es falso, y como dice el proverbio, se nos muestra como iguales al necio, llegando a ser como él. Puedo dar un ejemplo personal. Cuando yo estuve en la escuela secundaria, tuve a un amigo que se llamaba Enrique. Había muchos hispanos en Toronto y en mi escuela. Y Enrique era un nicaragüense y era también un ateo, un escéptico. Y le encantaba retarme en debates, retarme eh, que si podía entrar a en un debate con él y tratar de probar que Dios era real y que si yo podría convencerlo, entonces él se convertiría al cristianismo. Y me encantaba también hablar con él. Era mi primera eh, ocasión de... de eh, de tratar de aprender eh, no solamente el cristianismo como algo real y personal, sino también como una cosmovisión comprensiva. Y hablando con él, yo me acuerdo, no sabiendo todavía estos principios bíblicos de la apologética, hablaba con él y había unas condiciones, unas reglas para nuestra conversación. Y las reglas eran, no puedes apelar a la Biblia, no puedes usar la Biblia como su fundamento, su base. Tienes que empezar neutralmente y de ahí llegar con su razonamiento al Dios bíblico. Y si puedes hacer eso y me puedes convencer, entonces yo, yo, me, yo haré la oración de ser cristiano y yo me voy a la iglesia todos los domingos. Yo hago lo que quieras porque me has convencido que el cristianismo es verdad. Yo pensando, oh, aquí está mi oportunidad, Ahí, aquí voy a ser exitoso, finalmente alguien para el Cristo, voy a discipular a este a este muchacho aquí sin sabiendo que estuve jugando su juego, sin saber que estuve simplemente eh, entregándome a sus manos. Porque en nuestra conversación, empezando neutralmente, lo que yo he hecho era descartar a Dios, descartar la uh, interpretación autorita autoritativa de la, de la realidad, que es su palabra, esencialmente descartando también sus estándares morales, esencialmente ech echando atrás, echando fuera todo lo que forma como base de cómo podemos hacer sentido de nuestra realidad. Y entonces cuando estamos teniendo conversaciones, el hombre era el medio de todas las cosas. Él invent, inventía sus propios estándares y, y, y yo no podía llegar a ningún lado. Al fin, lo que pasó es que yo me parecí como el necio mismo. En el siguiente versículo, Salmón escribe, responde al necio según su necedad para que no sea sabio ante sus propios ojos. Bueno, Enrique salió sabio ante sus propios ojos porque yo no sabía cómo interactuar con él, cómo hablar con él, cómo interactuar con su cosmovisión y cómo ser testigo de la verdad. ¿Cómo damos sentido a esta declaración después de haber leído el versículo anterior? Bueno, lo que Salomón quiere decir es que podemos responder al necio según su propia necedad o de acuerdo con sus presuposiciones para demostrar su propia insensatez o su propia inutilidad. Entonces, no estamos... Tomando sus presuposiciones para hacer un argumento positivo para el cristianismo, sino estamos tomando sus presuposiciones para refutar su propia cosmovisión desde dentro. Podemos ver un ejemplo de esto en, las, en los profetas, donde Isaías, para nombrar uno, escribe acerca de un hombre que corta su propia madera, la usa por su propio beneficio y luego usa lo que queda de ella para construir un ídolo para que pueda adorarlo y pedirle que lo salve de la destrucción. Esto se encuentra en Isaías 44, versículos 12 a 20. Los profetas esencialmente reducen la adoración pagana a una absurdidad. O también lo que se dice en un término de la apologética o de la filosofía reductio al absurdo. Y eso es lo que debemos hacer. Exponer con mansedumbre y reverencia la cosmovisión del hombre pecaminoso como nada más que una farsa, como inútil, imposible y completamente irrazonable. Ahora bien, si eres como yo cuando me presentaron esto por primera vez, podrías decir, bueno, esto es muy interesante, pero ¿cómo se relaciona esto con mis conversaciones diarias? ¿Dónde está la aplicación práctica en todo esto? Bueno, así como sirvió como sabio consejo para los judíos, también sirve como un consejo relevante y sabio para la iglesia. De hecho, lo que tenemos aquí son principios bíblicos sobre los cuales podemos construir nuestro discurso apologético. Cuando consideramos que todo el pensamiento está ya sea sujeto a Dios en obediencia o en contra de él en rebelión, eso significa que hay una manera bíblica que honra a Dios de discutir y debatir con el incrédulo y también una manera, manera infiel de hacerlo. El primero implica pensar con la mente que ha sido liberada y renovada por, renovada por Cristo, libre de los efectos noéticos del pecado, la influencia del pecado sobre la mente. Este pensamiento implica rendirse a la palabra de Dios como la autoridad máxima por lo que sabemos y cómo debemos pensar. El último implica pensar con la mente oscura y caída, apoyándose en la propia comprensión humana y por lo tanto estar bajo la influencia del pecado hostil a la verdad de Dios. Esa es la razón por la cual en nuestro discurso no hay un terreno medio Ningún pensamiento neutral donde ambos, el cristiano y el hombre, pueden deshacerse de sus propias presuposiciones. ¿Cómo podría entonces el incrédulo ver la verdad, la libertad y la belleza del Evangelio? Recono reconocemos que solo Dios puede abrir sus ojos a la verdad. Pero Dios usará a su pueblo para comunicar esa verdad. Esa verdad no es otra que la palabra de Dios, que es la republicación e interpretación de la revelación de Dios en la creación. Lo que esto implica es que el incrédulo reconozca que su cosmovisión no puede proporcionar una justificación para la inteligibilidad del universo. En otras palabras, no puede hacer sentido de nada. Pero esto no es todo. También debe renunciar a su autosuficiencia intelectual y depender de Dios para el verdadero conocimiento de todas las cosas. Tal acto no puede hacerse a menos que el incrédulo, el, el incrédulo verdaderamente se arrepienta y de su pecado como resultado de la obra de Dios en su corazón. Solo entonces puede él santificar a Cristo como el Señor en su corazón. Así es como podría funcionar en este caso de estudio. Supongamos que tú estás hablando con un ateo sobre el tema de los orígenes naturales, un tema que a menudo es bastante popular entre los darwinistas. En su debate, ambos pueden hacer referencia a ciertas evidencias. Y de hecho, la argumentación factual puede ser necesaria en su discurso. Pero técnicamente no puedes hablar de las evidencias o hechos hasta que hayas tratado con la filosofía de los hechos. ¿No ves el ateo no tiene evidencia para su ateísmo o para el origen no teísta de la verdad, de la vida. La razón por esto no es porque él no tenga nada que referirse. Obviamente tiene uh, revistas y, y, y boletines y tiene varias investigaciones para qué referirse, a varios estudios sino porque todos los hechos son hechos de Dios, son hechos personales y creados porque todas las cosas en nuestro universo llevan la marca del Creador. Como resultado, el ateo toma los hechos de Dios, las evidencias de Dios, la, los malinterpreta y lee en ellos lo que no es verdad. Podríamos decir que está tomando prestado capital de la cosmovisión cristiana. ¿Cómo es eso? Tú quieras responder al necio según su propia necedad por preguntando primero cómo puede ser sentido la vida biológica, los procesos químicos, etc. De ahí tú quieras explicarle que un universo orientado por la casualidad no puede justificar ni sostener leyes de ningún tipo, ya sean leyes de la naturaleza, leyes de la lógica, etc. Esto se debe a que un universo de probabilidad aleatoria gobernado por la casualidad, es antitético a un universo de leyes fijas. Las implicaciones de esto son inevitables, un universo en que nada se puede considerar inteligible. ¿Por qué? Porque es necesario establecer ciertas, ciertas leyes para que el hombre pueda discernir y procesar la información, pero eso es exactamente lo que anula la cosmovisión del ateo. ¿Qué hace el ateo entonces? Toma prestadas las leyes que solo se pueden sustentar desde la cosmovisión cristiana para poder lanzar un ataque contra el Dios cristiano. El apologista Cornelius Van lo expresó de esta manera, y yo he dicho esto en dos mis charlas en las universidades también, porque es importante reconocer esta realidad, para que un niño le da una bofeteado a su padre, primero debe estar parado sobre las rodillas de su padre. Otra ilustración de Bantil para ilustrar la absurdidad de la cosmovisión del incrédulo es el hombre hecho de agua. En su libro, Christian Apologetics, él escribe que, supongamos que hay un hombre hecho de agua que vive en un, un océano que se extiende infinitamente en todas las direcciones. Este hombre desea salir del agua y para escapar construye una escalera de agua, lo coloca vertical sobre el agua y sale del agua solo para volver a caer directamente al agua. Como él dice, se debe dibujar una imagen tan desesperada y sin sentido de la metodología del hombre natural. Esencialmente, podemos ponernos temporalmente en el lugar del incrédulo y razonar según sus términos para ilustrar la absurdidad de su cosmovisión. Y al quitar la alfombra y mostrar que no tiene piso o fundamento, podemos ahí presentar la verdad de la cosmovisión cristiana sin abandonar nuestras presuposiciones Bíblicas. Si deseas leer más sobre esto, hay varios libros que yo puedo re recomendar. Uno que es, está en español, que es como uh, ¿Por qué todavía creo? De Job Book, que está disponible a través de Clear. Hay dos en inglés, How Then Shall We Answer y Searching for Truth, que ojalá algún día se pueda traducir al español. Estaré hablando con Daniel sobre eso. También hay otros libros como Always Ready y Pushing the antithesis, antithesis por el apologista Greg Bonson. Y este segundo, Pushing the Antithesis, está disponible en español como Prepárate para la Batalla. Pero yo confío y espero que al menos tú hayas sido edificado y equipado con esta primera sesión para que puedas discutir eficazmente con el mu mundo incrédulo y que puedas ser testigo de la verdad, desde nuestra gran esperanza cristiana presentado esencialmente una introducción a la apologética presuposicional, podríamos decir una apologética bíblica, pero es en la próxima charla en la que prof profundizaré más en los precompromisos religiosos del hombre, su naturaleza religiosa inescapable y el mito de la, de la neutralidad, y esto incluye exponer algunos errores comunes de la apologética evidencial que es muy común hoy en día. Muchas gracias. Gracias por escuchar este mensaje del Cántaro Institute. Por favor, no dudes en compartirlo con amigos, pero no comercialices ni alteres el material sin consentimiento expreso por escrito del Cántaro Institute.